0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Level Tech, votre podcast consacré à la tech pour cette première édition de 2024. Et j'ai quelques oeils
1: sans plus tarder, Edouard, Edouard, bonjour Bonjour Mévin, bonjour tout le monde, on vous souhaite pour bien commencer cette année tous nos meilleurs voeux. Euh, on espère que tout va bien se passer pour vous cette année et en tout cas l'année commence bien du côté, de, du côté de la tech avec le CES et plein de nouvelles annonces.
0: C'est ça, donc bah déjà euh, je vous partage également mes vœux, bonne et heureuse année à tous. Et donc oui, c'est euh, comme chaque année, une, une année qui commence toujours fort parce que le CES vient de se dérouler euh, du coup cette semaine. Donc euh, en termes de récapitulatif, il s'est passé beaucoup beaucoup de choses. Bon, on va pas pouvoir repasser sur tout, mais on va essayer de vous faire résumer des choses qui nous ont un petit peu marquées. Et on va commencer avec une digression, parce que ça n'a pas été annoncé au CES, mais ça a quand même beaucoup fait parler, c'est le Vision Pro d'Apple, ce casque du coup, de réalité mixte euh, qui doit qui devait sortir du coup, en 2024 et qui va sortir en 2024, puisque la date de sortie est prévue au 2 février pour les États-Unis.
1: C'est ça, les prix sont annoncés fin février Pour les, ouais. pour les Américains euh, Fin janvier, pardon. Fin, fin, fin janvier, parce que du coup, si on veut l'avoir début février... Excuse-moi, c'est bien ça. Mais par contre, c'est exclusif aux états unis pour l'instant.
0: C'est ça. Donc pour le moment, on n'a pas de date de sortie en France. Euh, les rumeurs parlent aussi d'un niveau de stock assez limité, hein, à so entre 60 et 80 000 exemplaires pour, euh, pour le premier jour. Donc ça paraît assez énorme. Je suis quasiment sûr que dans la demi-heure, c'est plié, l'histoire. <rire> Je pense que tout, euh, tout est vendu. Alors, euh, sachant que, du coup, on a pris quelques petites informations supplémentaires. Euh, donc, euh, par exemple, il faudra un iPhone pour commander, euh, du coup, euh, ce Vision Pro. Et, euh, du coup, pour une bonne raison, puisqu'en fait, euh, enfin, il sera obligatoire de passer par l'App Store du téléphone, enfin, de l'iPhone. Puisque, enfin, euh, pas l'App Store, pardon, euh, le store euh, qui est installé, enfin, l'application Apple Store qui est installée euh, sur, euh, sur votre téléphone. Puisque, du coup, euh, l'application, elle fera Face ID de... De votre beau visage afin de déterminer la bonne taille pour chaque composant parce que en fait chaque casque va être un petit peu personnalisé avec euh, notamment euh, le joint d'étanchéité pardon <rire> qui va être euh, personnalisé le bandeau la lentille euh, sachant qu'il y aura aussi une capacité d'avoir des lentilles adaptées à votre vue euh, moyennant 150 dollars donc enfin voilà il y a quand même pas mal de choses il euh, y a pas mal de monde bon après c'est vrai que c'est petite un supplémentaire. bon même si après on est quand même plutôt convaincu que quand on achète un Vision Pro euh, c'est pas courant dans la gamme Apple c'est plutôt qu'on y a déjà un bon pied euh, probablement on a déjà l'iPhone, on a euh, peut-être le Mac ou d'autres équipements, ça m'étonnerait que ce soit le premier équipement qu'on achète euh, chez
1: Apple Oui c'est sûr, c'est un produit pour les passionnés de la marque Apple, c'est surtout un produit... Euh pour les passionnés de l'écosystème et l'environnement Apple, parce que là, pour le coup, on va y être, on va y être plongé en entier. Et c'est fait, comme tout le reste des équipements de, cette, de la marque, pour être hyper interopérable et hyper bien intégré dans l'écosystème. Après, on s'attend forcément, parce que comme c'est le, le premier produit de cette catégorie que, que va commercialiser Apple, on s'attend forcément à ce qu'il y, qu y ait quelques défauts, même si, du, du coup, on, il va être vendu très vite, donc on aura sûrement beaucoup d'avis de toutes sortes, de tout de tous les besoins de tous les de plein de gens différents qui vont pas forcément s'en servir de la même manière. Donc euh, je pense qu'ils vont être très, mis, très vite mis en avant, compte tenu du, du prix et du, et du peu, du nombre, enfin, du nombre limité d'exemplaires euh, dans un premier temps. Donc euh, ça sûrement on va sûrement on va voir ça fleurir euh, <rire> dans, sur les chaînes YouTube euh, début février.
0: Alors, ouais, alors US ou après, bah, pour les petits malins qui arriveront à se faire livrer en France parce qu'ils ont des copains ou quoi que ce soit. quoi bah, Ça va quand même demander un petit peu d'organisation, mais, euh... mais oui, après ça va, ça, ça va piguler euh, sur YouTube. Alors, dans les petites infos supplémentaires qu'on a, supplémentaire qu a hein, c'est sur les applications, il y a déjà pas mal, de, pas mal de choses qui seront déjà dispo. Il y aura Microsoft euh, 365, il y aura du Slack, donc il y aura déjà pas mal, un certain nombre d'outils qui seront dispo. En termes de divertissement, euh, y, euh, Apple annonce déjà 150 titres en, euh, en 3D dès la sortie. Donc, avec des choses euh, bah forcément euh, issues du catalogue euh, Apple TV, Disney. Enfin, euh, il y a quand même. Enfin, euh, ils, ils la préparent quand même un petit peu. Et euh, ils annoncent aussi que du coup, 250 titres d'Apple Arcade sont déjà compatibles. Donc, parce euh... enfin, que je veux dire, c'est qu'il y a plutôt du monde au tableau euh, pour une première version. Les iPhones, du coup, notamment 15 Pro et 15 Pro Max ont déjà été mis à jour pour capturer euh, des, euh, des vidéos pour le Vision Pro. Enfin, on sent que Apple ne sort pas un casque, euh, Enfin, la sortie de ce casque, euh, bon, qui est onéreux, hein, bien sûr, qui est une première version, mais une première version qui semble déjà
1: quand même plutôt aboutie, enfin, au moins sur le papier. Euh. Ah, mais ils ont bien préparé sa que... venue, oui. Ça c'est sûr, euh, fait, c on les attend tellement au tournant, ça a été tellement annoncé en grande pompe, il euh, y a tellement d'attentes derrière ce produit, que qu'ils en sont conscients Apple, donc derrière euh, on... ils ont habitué leurs utilisateurs et leurs consommateurs à, à une expérience haut de gamme, euh, là il faut pas qu'ils se loupent non plus. Donc euh, il ne faut, que... faut pas qu'on reçoive un casque qui ait rien dessus et qu'on compte sur la communauté de développeurs pour créer du contenu et qu'au final euh, ils se reposent sur ça c'est leur produit, ils sont quand même majoritairement acteurs, surtout vu que c'est un environnement qui est assez peu ouvert euh, en termes de développement euh, il faut qu'ils fournissent une base qui soit quand même assez solide donc voilà, c'est donc ce qu'on pouvait vous dire un petit peu sur Vision Pro, évidemment vous vous retiendrez au
0: courant peut-être dans d'autres podcasts ou quoi que ce soit hein. On l'avait évoqué l'année dernière qu'on faisait un petit peu notre rétrospective 2023 et nos attentes 2024. C'est vraiment un des produits qu'on attend, hein, si ce n'est le produit, en tout cas pour moi. Euh, je sais pas, je sais pas de toi, Edouard. Je pense que tu as quand
1: même envie de voir. Oui, évidemment, la curiosité. Euh, mais, mais surtout, c'est tellement gigantesque en termes d'attentes de, de, de tout le monde. Tous ceux qui sont fans d'Apple, évidemment, attendent ce casque. Même ceux qui le sentent pas, parce que technologiquement, quand même, c'est... C'est hyper intéressant, c'est le produit. On s'attend à ce que ce soit le produit le plus abouti dans sa catégorie. Et c'est un positionnement sur lequel on n'attendait pas forcément Apple il y a, il y a un, un an ou deux avant que ce soit annoncé. Donc euh, voilà, tout, tout le monde a envie de savoir qu'est-ce que ça va donner, pour de vrai. Parce que là on a vu on a eu vu les vidéos de présentation, on a vu les démonstrations, mais ça c'est contrôlé parce que veut, veut bien nous montrer la marque. Là ils vont le lâcher un petit peu dans la nature. Ça m'est drôle de voir les, les usages normaux qui vont être faits, mais surtout les usages détournés, s'il y en a. C'est ça,
0: j'ai hâte. Donc, on enchaîne maintenant avec la partie... Enfin, avec le CES, hein, ce CES 2024, qui a quand même été riche en actualité, comme chaque année. Donc, on va on essayer de découper un petit peu les choses avec Edouard. On va commencer euh, par vous parler euh, un petit peu e-santé, hein, ce qui a été... Euh... Enfin, c'est un des thèmes un petit peu majeurs cette année. Euh, donc, avec notre Français, euh, WeThink, qui a présenté euh, le BIMO. Donc, en fait, c'est le premier multiscope au monde. Euh, donc, c'est un, un petit boîtier euh, connecté qui vous permet, en fait, de faire euh, plusieurs mesures sur votre corps. Alors, donc, euh, déjà, bah, l'électrocardiogramme, hein, donc euh, vraiment de qualité médicale. Il est capable de faire office euh, d'oxymètre, donc pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang de stéthoscope pour écouter bah, son cœur, ses poumons. Et bien la dernière fonctionnalité, c'est qu'il peut l'utiliser comme un simple thermomètre euh, tout à fait classique pour prendre sa température. Donc voilà, donc le, le, le produit il rassemble en fait quatre fonctionnalités en une. Hein, et euh, du coup, il a été annoncé euh, pour une commercialisation prévue autour de l'été 2024 avec un prix autour de 250 euros. Donc... Euh... Bon, qui est assez élevé, mais qui reste quand même dans le raisonnable, parce que sachant que du coup, tout est certifié vraiment médical, hein, c'est pas, euh... pas juste un outil un petit peu magique euh, qui fait tout. Je trouve ça intéressant. Edouard, on a... Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais te poser comme question, Edouard. Enfin, on a quand même un acteur français, euh... bon, maintenant qui est quand même dans le groupe Google, hein, mais euh, qui reste quand même français
1: à la base, euh, qui est plutôt euh...
0: bien outillé en la matière, quoi.
1: Bah C'est ce qu'on remarque, selon moi, depuis le Covid, avant le Covid, il y, avait, il y avait évidemment des produits connectés, orientés, santé. Mais depuis le Covid, on a, je pense que ça, le besoin de, de se faire des autodiagnostics est devenu plus présent. Euh, ou en tout cas, en complément de ce qu'on peut faire avec un médecin à distance, par exemple, parce qu'avant... le les médecins en visioconférence, euh, moi j'en avais ent jamais entendu parler, alors ça existait peut-être. Mais là pour le coup, ça, je pense que ça a vraiment explosé. Et, et maintenant, je... il y a de plus en, monde qui, plus, en plus de monde qui s'en servent. Et à distance, les médecins, il a beau être autant compétent qu'il voudrait. Aussi compétent qu'il voudrait, il n'a pas, pas, pas forcément le, la cap capacité de relever des mesures sur un patient qui est pas en face de lui en fait. Donc c'est ce genre d'outils-là qui vont être euh, utiles. Pour les gens qui ont des qui sont en, qui ont des familles nombreuses ou quoi, ça, que ça peut éviter de, je ne sais pas pour quelles raisons, mais ça, en tout cas c'est un outil qui peut grandement insister dans, dans les diagnostics médicaux à distance et puis même pour soi si on sait un peu comment interpréter. Fait, je pense que l'outil va nous orienter, il va toujours nous dire de, de consulter un médecin pour bien interpréter les détails, mais d'avoir un tout en un comme ça, je ne sais pas si ça existait déjà et surtout aussi bien intégré dans les outils qu'on utilise non, au quotidien. Ça être un le premier. D'accord, bon, mais, mais voilà, donc c'est une innovation. De toute façon, We, We Things et, et Google sont connus pour, pour innover ah, aussi.
0: Je, je, je corrige quand même quelque chose. Il y avait eu des discussions avec Google, par contre, en fait, ils ont été euh, du coup sur le, sous le giron Nokia euh, pendant, pendant une grosse année euh, avant de redevenir euh, du coup indépendants parce qu'en fait, la... et en fait, avec les discussions qu'ils avaient eues avec Google pour un potentiel rachat, ce qui, ce qui les avait freinés, c'est que Google recevait toutes les données pour WeThings, ce n'était pas possible. Oui, ben voilà, donc, parce que ça, ça a tué le truc, donc pardon.
1: Euh, non, non, as, tu il me, bien se, il,
0: se, il, se, il me semblait que ça avait été fait, mais euh, je, je, je
1: corrige tout de suite. tu as bien fait de préciser, et nous, ça nous conforte dans le fait qu'en plus, c'est une marque française. Donc, c'est d'autant plus appréciable de pouvoir faire confiance à des marques françaises compétentes, et qui, font, qui, savent, qui montrent qu'en France aussi, on peut faire de ce genre de choses, et, et que ça marche très bien. On va
0: essayer euh, de les contacter, parce qu'avec Edouard, on aimerait vous proposer un contenu avec eux pour parler justement de toutes les applications de santé qu'ils ont chez eux, euh, de tout le travail qu'ils font autour de ça, de la protection des données, euh, parce que c'est quand même des données extrêmement sensibles, des données de santé. Donc euh, on va essayer euh, d'échanger avec eux pour vous proposer ce genre de contenu euh, pour en 2024, parce que je pense que ça peut être très intéressant. Effectivement. Euh, toujours dans, dans la santé, c'est euh, le deuxième... Euh, Point qui est un petit peu, un petit peu, qui est un petit peu sorti euh, des, euh, enfin, qui, qui a été mis en avant en tout cas, euh, c'est euh, un produit de chez Ultra Human. dans Ultra Human, vous les connaissez peut-être parce qu'ils avaient déjà sorti une bague connectée, euh, donc qui, qui permet de suivre ses métriques à l'instar de l'Apple Watch, mais également bon bah de payer ses achats en magasin. Enfin, elle permet de faire quand même pas mal de petites tâches avec, bah, forcément un design qui est beaucoup plus euh, discret qu'une Apple Watch. Et en fait, la marque, du coup, ayant constaté que maintenant, ils avaient quand même des métriques plutôt fiables euh, autour du corps humain, hein, parce que ça suit le sommeil, etc., euh, ce qui manquait vraiment pour accompagner leurs utilisateurs vers une euh, meilleure santé, euh, moins de stress, mieux dormir, euh, bah, c'était les données d'environnement. Donc, bah, c'est chose faite, puisqu'ils viennent de sortir un boîtier, euh, un boîtier qui se met à la maison, qui va permettre d'analyser la qualité de l'air, le bruit, la température et la lumière de la pièce notamment, bah, par exemple, bah, si la pièce elle est trop chaude, trop humide, elle va vous envoyer du coup, des conseils, soit pour aérer, déshumidifier, ou à, même après, du coup, sur l'aspect la, sur lumière, si vraiment la lumière elle trop tend vers la lumière bleue, elle va peut-être vous dire bah, de changer votre type d'éclairage, peut-être une ampoule, ou, ou, ou quoi que ce soit. Donc on commence à avoir là, du coup, un système qui va être un petit peu, euh, donc, un petit peu multimodal, euh, Bon, c'est encore assez cher, hein, parce que pour le moment, du coup, il y a une précommande sur Kickstarter à 350 dollars. Alors, c'est quand, quand même assez cher, mine de rien. Il oui. livré pour fin 2024. Par contre, on commence à avoir vraiment ces systèmes multimodaux, donc avec des, de la mesure sur le corps humain, sur ton environnement, etc. Enfin, et donc, on commence
1: à avoir des choses complètes là. Oui, parce que alors non seulement c'est il y a ce que peut capter le boîtier, mais en plus c'est corrélé avec ce que peut capter la bague de la même marque. Donc pour savoir, que, le, si on fait ces changements-là, quel est l'impact sur votre corps et sur votre santé quand vous dormez. Donc je pense que ça peut être mesuré en temps réel après, et puis il peut te dire, il peut ajuster ses conseils dès le lendemain ou quelques, après quelques nuits. Euh, et l'intérêt, alors là te dit qu'il va donner des conseils, et c'est le premier produit, donc euh, il y aura forcément, probablement des améliorations si le Kickstarter fonctionne. Euh, moi, ce que je verrais bien aussi, c'est euh, une automatisation, pourquoi pas, de, avec une interconnexion. par exemple, si on a des lumières connectées, euh, l'outil pourrait adapter la luminosité en fonction de ce qu'il détecte sur notre corps en direct, sur la santé, genre si on est stressé, euh, si on a, voilà, s'il si, si sent qu'on est un peu en panique, tout ça, il peut aj ajuster la lumière, alors quand dehors. dort, normalement on est éteint, il y a peut-être des gens qui dorment la lumière allumées. mais par exemple pour le réveil ou pour les différentes phases de sommeil, ça peut être intéressant d'adapter euh, la température de la pièce, la luminosité, euh, fait, je pense qu'il y a bah, tout, tout ce qu'il peut capter, il y a peut-être des moyens de, aussi d'agir de, dessus.
0: Un réveil progressif avec la lumière au bon moment, C'est ça. Traît, euh, les, les possibilités, elles ne manquent pas, et je pense que c'est là la force que veut déployer Ultra, Ultra Human avec ce, cet aspect un peu multimodal. Ça va être intéressant à, à suivre. Et euh, après, par contre, une chose qu'on ne sait pas euh, sur ce boîtier, c'est là, du coup, oui, ça va marcher dans l'écosystème ultra-human. On ne sait pas s'il est, par contre, euh, compatible avec le protocole euh, du coup domotique. Donc, la domotique, c'est vraiment tout ce qu'on peut faire chez soi. Euh, donc, le protocole domotique, du coup, commun, maintenant, qui est amateur. Donc, matter ça permet, enfin, euh, qu'à maintenant, on fait une petite discrétion euh, domotique. Il y avait pléthore de protocoles, des protocoles propriétaires ouverts, etc. C'était le bazar. Euh, il y a quelques années, Apple, Google et les grands acteurs se sont mis autour de la table pour euh, définir un protocole qui est commun, euh, donc qui s'appelle Matter et qui est vraiment utilisé donc, chez Apple, chez Google, etc. Et on voit de plus en plus euh, d'équipements euh, compatibles et ça permet d'avoir des choses intercompatibles entre les marques. Et du coup, je ne sais pas si ce boîtier en fait partie. À voir. On enchaîne avec la partie télé. Hein. Donc, la partie télé, euh, même si on ne va pas revenir sur beaucoup de choses dans ce podcast, il faut quand même savoir que euh, la télé, c'est le cœur historique aussi du CES. C'est là que toutes les marques présentent l'ensemble de leur game de, de téléviseurs pour l'année 2024. Enfin, euh, bon, il reste quelques annonces dans l'année, mais grosso modo, tout est géocentré sur le, le CES. Et euh, en termes d'actualité, enfin, il y en a quand même une qui a un petit peu fait sensation. Euh, c'est Samsung qui a, pré... qui a présenté le premier écran micro-LED transparent au monde. Donc, euh, enfin, toujours Samsung dans euh, la démonstration de force. Donc euh, c'est euh, enfin, vraiment impressionnant. Enfin, c'est une... vraiment un téléviseur qui est transparent. Donc ça ressemble comme si vous regardiez un peu un hologramme. Mais évidemment bah, avec une qualité quand même fortement accrue. Hein. Ça reste une télé. Donc, euh, bon, après, pour le moment, il n'y a pas de date de sortie, etc. C'est surtout une démonstration technique. Alors déjà, pour rappel, un écran micro-LED euh, classique, donc pas transparent, ça coûte 150 000 euros. <rire> donc, évidemment, après, voilà, ça crée de la fascination. C'est beau, c'est euh, beau techniquement, c'est une jolie prouesse. Mais euh, mais voilà. Enfin après euh, du coup euh, c'est plutôt sympa et c'est quand même marrant. Euh, J'ai quand même à titre personnel je ne sais pas ce que tu en penses Edouard du mal à comprendre le concept euh, du coup de la télé transparente. Alors si c'est vrai que quand bah, elle est éteinte bah du coup on voit votre mur, on voit son mur derrière, ça fait moins c'est moins tristoun que là nos télé toutes noires quand elles sont éteintes. Ben bah, moi
1: la question que je me pose c'est euh, quel est le cas d'usage en fait. Quand est-ce qu'on a besoin d'une télé transparente Alors, peut-être, comme tu dis, que dans un environnement ouvert, euh, dans un salon où on imaginerait que la télé serait au milieu plutôt que posée contre un mur, ou, ou euh, je sais pas, ça permet de la cacher un petit peu, elle est transparente, donc euh, ça, ça va pas occulter le champ de vision. Donc ça, c'est peut-être plus agréable. Euh... Après, voilà, comme tu dis, je pense pas qu'il y ait euh, suffisamment de cas d'usage et de besoins... Euh... Pour, pour
0: Après, ah c'est une démonstration technologique qui est magnifique. Voilà. Euh,
1: ça Après, ça là. C'est toujours comme ça. C'est ce genre d'innovation. Au début, on ne sait pas trop à quoi ça peut servir. Okay, sur le coup, c'est impressionnant. Quand on la voit, euh, wow, on, a, on se demande, mais c'est fou, j'en veux une. Mais euh, dans les médias, on ne voit pas trop l'utilité. Mais les ça coûte très cher. Mais c'est les déclinaisons de cette technologie qui a été euh, présentée cette année, par exemple. Qu'on va retrouver dans un an, deux ans, trois ans, dans des produits un peu plus euh, accessibles et peut-être euh, un peu plus pratiques aussi, pour lesquels on pourra retrouver peut-être des vrais cas d'usage, il reste à les trouver euh, et surtout comment les adapter euh, de façon utile au quotidien.
0: C'est ça. Donc, bon, après, on ne va pas revenir sur toutes les sorties parce qu'après, il y a eu beaucoup de mises à jour, beaucoup d'écrans LED, il y a eu beaucoup de choses. Euh, bon, après, ça serait pas très intéressant en termes, euh, enfin, en termes de restitution pour vous. Donc, on va s'attaquer sur les PC. Là, c'est sur les PC. Donc, évidemment, il y a eu plein de choses. Il y a Dell qui a sorti ses nouveaux XPS, mises à jour, etc. Mais il y a quand même un truc qui nous a marqué. C'est le ZenBook Duo. C'est, euh, je pense, l'un des premiers PC portables là, vraiment avec un double écran donc euh, bon après il euh, y avait déjà des choses un petit peu chez HP les Lenovo mais là du coup on a deux dalOled, 14 pouces, tactile euh, le PC il embarque du coup à un Intel Core Ultra 9 ce qui est le nouveau nom de l'i9 32 gigaoctets de RAM, 2 Tera de SSD on retrouve évidemment bah, de la connectique en USB-C une sortie HDMI si au cas où vous aviez besoin de mettre un troisième écran Bon, pour le moment, Asus, ils n'ont pas communiqué. Pas de prix, pas de date, euh, pas de, date de sortie. Par contre, Edouard, qu'est-ce que ça nous fera
1: aussi <rire> Ah C'est sur... c'est un peu surprenant. Alors, que vous verrez l'image, vous verrez, c est... C est un... ça ressemble à un... un PC portable standard, mais avec un écran supplémentaire posé au-dessus, qui ressemble beaucoup au celui qui est en, qui est en bas, du coup. Donc, c'est très perturbant à voir. On se dit, mais comment il tient, celui en dessus Et en fait, bah, un... il se plie en deux, et le clavier est détachable. Donc, c'est très bien pensé encore une fois euh, fait, moi je, ce que j'apprécie toujours c'est pardon ce que j'apprécie toujours chez Asus euh, c'est qu'ils sont capables ils n'ont pas peur d'innover en fait genre euh, qui a pensé à ça chez Asus et a dit bah, c'est une bonne idée on va le faire parce que c'est une bonne idée mais ça semble complètement saugrenu mais mais fait, voilà ça ça sort vraiment du lot c'est vraiment c'est surprenant et ah. ça, moi j'aime bien
0: la, la vraie contrainte du PC portable, c'est que bah, c'est toujours trop petit. Donc, euh, bah, la, généralement, la variable d'ajustement, c'est la dimension de l'écran. Donc, on est monté à du 16. Il y a eu quelques modèles qui sont sortis en 17, 18. Mais déjà, 16, c'est grand. Enfin, c'est grand. Ça prend de la place dans le sac. Donc, on est quand même pas mal revenu aux ultra portables. Donc, 13, 14 pouces. Et euh, bah, du coup, c'est vrai que c'est petit. Donc, c'est vrai que cette notion de se dire bah, là, j'ai deux écrans. Euh, bah, du coup repliable sur lui-même, donc ça prend toujours le format d'un 14 pouces, bon il avoir voir l'usage, c'est peut-être un petit peu plus épais en effet, mais euh, du coup ça répond quand même à une problématique de place sur les PC portables, après c'est vrai qu'il y a aussi les petits écrans portables des fois qui pouvaient s'acheter séparément pour une centaine, 100, 150 euros qu'on connecte au PC pour faire deux de écrans, mais c'est pas réellement intégré quoi, enfin faut, faut trimballer un deuxième écran,
1: il bah, y a ceux que, bah, une autre gamme qu'Azus avait fait précédemment, alors je ne me souviens plus le nom, mais il y avait un, un écran relevable entre le clavier et l'écran. Donc euh, c'était déjà les premiers PC portables avec deux écrans, mais c'était vraiment une bande euh, très large et assez très peu haute, donc ça pouvait pas vraiment remplacer un écran secondaire. Mais là pour le coup, oui.
0: Alors en fait, si vous vous souvenez de la touchbar bar euh, des MacVook, là il faut imaginer une euh, touch bar XXXL. Euh, et qui était plutôt là en fait bah, pour afficher bon, quelques contenus, mais c'était tellement ratatiné que c'était un petit peu compliqué. Ça, ça faisait un petit peu plus euh, toolbox ou euh, des choses comme ça. Enfin, en fait c'était un PC qui, je pense, se testait plus au créatif pour avoir bah, par exemple un affichage de timeline de montage, euh, des, outils, enfin, toi, des outils un peu rapides euh, ou genre de choses, mais euh, c'est vrai que c'était du coup leur première proposition. L'année dernière, on a eu l'écran, enfin euh, du coup un PC portable avec un grand écran qui se repliait sur lui-même, avec un clavier euh, détachable. Euh, là, maintenant, l'écran, euh, le, le double écran. on sent bien que Asus essaie de trouver des solutions à ce problème d'espace
1: d'écran. <rire> <rire> oui. Mais ils ont surtout envie d'être euh, leader sur, euh, sur, le, sur ce segment très précis des ordinateurs portables à plusieurs écrans.
0: Et en fait, c'est pas une mauvaise idée, parce que finalement, euh, le marché des PC portables, bon, bah après, déjà, il est segmenté Windows-Mac, bon, ça, ok. Et après, euh, euh, au sein des PC Windows, il faut réussir à se démarquer, quoi, parce que un PC, bon, bah voilà, avec un, un Ultra 9, 32 Go de RAM, 2 tb de stockage, bon, euh, qui viennent de chez Asus, de chez HP, de chez Lenovo, etc ça reste sensiblement la même chose. Euh, les composants, euh, bah, c'est des composants qui viennent de chez telle, donc ils sont standards. Enfin, après, il y a un petit peu enfin, il y a forcément l'optimisation, etc. Mais euh, c'est en fait un petit peu aussi un moyen de se démarquer dans ce, dans ce monde de brut. C'est ça. Et bon, après, aussi bah, de répondre à un besoin.
1: Après, Asus est quand même bien positionné sur le marché des PC, euh, mais c'est pas pour autant qu'ils se reposent sur le, leur laurier. Donc, euh, c'est... Toujours très intéressant de, de les voir euh, tenter des choses. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais au moins, ben, voilà, on, ça, ça donne ce genre de choses et c'est ce qui rend le CES un événement intéressant parce que on a toujours des, des surprises de ce type. Et c'est ça qu'on veut voir. Parce que bon, euh, alors c'est très intéressant de voir le, le renouvellement de la gamme euh, XPS chez, chez Dell. Mais globalement, bon, ben, tous les ans il s'améliore. Ok, on. Donc on connaît la recette, maintenant ils, voient, ils, ils ajoutent euh, l'intelligence artificielle, il y aura un bouton spécial pour copilote. Euh, là, en plus d'être une innovation technique, ça se démarque aussi plutôt facilement visuellement, donc c'est chouette, je trouve. Et bien
0: justement, euh, tant qu'on reste un petit peu dans les manières que casus qu de se démarquer, euh, c'est la sortie du coup du Phone 8 et 8 Pro, et 8,
1: euh, 8 Pro Edition, je crois, Edouard bien ça. Il y aura trois versions. Alors, les versions de base, c'est le Rockphone 8 et le Rockphone 8 Pro. Euh, comme maintenant, c'est le cas de, de chez, la plus, chez quasiment tous les constructeurs, il y a toujours une version standard une version un peu plus poussée, un peu plus extrême. Euh, et donc la version Rockphone 8 édition c'est le, pardon, c'est le Rockphone 8 Pro édition c'est le Rockphone 8 Pro avec un package euh, qui comprend un, le refroidisseur euh, par air. Qui, est, euh, qui sera collé au dos, alors que pour l'instant, on ne peut obtenir qu'en qu achetant la version édition, si je me souviens bien. C'est ça. Donc, sachant que bon, c'est
0: forcément un téléphone avec une, des capacités quand même euh, XXL, on se retrouve du Snapdragon 8 euh, génération 3, dans sa version de base, il y a 12Go de RAM, dans sa version de Pro, il y en a 24, c'est gigantesque. Ouais. Euh, donc un écran AMOLED euh, du coup euh, flexible de 6,78 pouces donc euh, quasiment 6,8 euh, capacité de la fréquence de rafraîchissement est de 168 Hz luminosité maximale annoncée de 2500 nits euh, c'est assez incroyable, après sur la version pro en plus des 24 Tera enfin des, euh, des 24 gigas de, de RAM il n'y aura pas 24 Tera, c'est pas un as hein, quel... <rire> On se calme, il y aura 1 Tera, ce qui est déjà énorme. Donc, euh, le, le modèle de base, il est proposé à 1099 euros. Le modèle Pro 8 Pro, il est commercialisé à 1500 euros. Et tout ça, ça sera disponible à partir du 31 janvier. C'est musclé. Et Asus c'est toujours un peu illustré euh, dans ces téléphones euh, dédiés un peu gaming. Euh, ils ont toujours gardé
1: euh, un pied dedans. Bah Oui, alors, il faut garder en tête que c'est des smartphones qui sont construits à la base pour les, les joueurs. Même si c'est un marché qui est plus, plus développé en Asie, aux états unis mais qu'en France, c'est euh, bon, un peu moins répandu, mais il, ça existe quand même. Euh, de, chez Asus, il y a la volonté de rendre ses smartphones un peu plus polyvalents, un peu plus adaptés au quotidien, parce que c'est vrai que de, bah, les premiers, euh, c'est facile à voir, hein, rien qu'au design, c'est un design très tranché, c'est très, très connoté gaming, en tout cas, c'est très, ça fait beaucoup référence à l'univers qu'on retrouve sur les PC portables de la rogue euh, donc euh, c'est pas forcément un smartphone que, que esthétiquement c'est pas forcément le premier choix de tout le monde euh, qu'on qu a envie de... de se promener au quotidien parce que c'est vrai que c'est quand même un choix qu'il faut assumer là euh, avec le Rock 8 c'est quand même un peu plus passe-partout euh, c'est des couleurs gris ou noir il y a que ces deux coloris là donc il euh, n'y a pas tellement de fantaisie. alors sur l'arrière il y, a... y, a... y aura toujours le... le petit logo rétro éclairé alors qui est fixe qu'on peut pas changer sur le Rog Phone 8 normal euh, mais qu'on peut personnaliser on peut on peut changer l'affichage sur le Rog Phone 8 Pro c'est les LED un peu comme on avait sur le le, le, le PC portable qui avait été annoncé l'an dernier c'est une, une matrice de LED qui est adressable et donc on peut faire afficher ce qu'on veut là-dessus euh, ça c'est un peu la marque de fabrique des, des PC Asus Rog et du coup on retrouve ça aussi sur le sur le smartphone donc on garde les grands codes de l'esthétique de chez Rogue, mais c'est un peu plus passe-partout parce qu'il y a aussi cette volonté-là de euh, bah, potentiellement plaire à des gens qui cherchent pas forcément un smartphone que pour jouer. Là, ils ont beaucoup écouté, d'après ce qu'ils m'ont dit, le, la communauté, ils ont beaucoup écouté les retours qu'ils avaient eu sur les modèles précédents et ils ont notamment fait un gros travail sur le, le système photo vidéo Parce que bah, c'est quand, quand même un téléphone qui reste un peu onéreux. De... même s'il est euh, parmi, les... parmi les meilleurs en termes de performance à ce prix là on aimerait bien un téléphone qui fait aussi des belles photos qui... et qui soit polyvalent en fait donc euh, là c ils ont tout changé de ce côté là il y a un stabiliseur mécanique euh, pour, le... pour le capteur photo donc ça c'est quand même important parce que c'est quand même minuscule comme, comme capteur mais on ne se rend pas compte que derrière c'est de la min... miniaturisation et ça aussi c'est des prouesses technologiques, mais elles sont cachées pour le coup
0: ah, c'est ça, on est d'accord. Et après, du coup, c'est vrai que le design est beaucoup plus passe-partout. Et après, n'oublions pas, hein, euh, du coup, le gaming sur mobile, c'est quand même le plus gros chiffre d'affaires en matière de gaming. Enfin, ça, ça, ça passe devant tout parce que ça inclut plein de choses. Euh, bah, les micros achats, etc. Euh, donc, bah ouais, les plus connus dans Candy Crush, ça, ça peut être dans Fortnite, euh, donc dans la version mobile. Il enfin, y a quand même le, le gaming sur mobile, c'est pas négligeable. C'est la première porte d'entrée, c'est ce qui ouvre le gaming. Le gaming, c'est pas, pas que les PlayStation et les, les Xbox. Euh. Et c'est ce qui fait que bah, très souvent, même en fait, quand on regarde la moyenne en France euh, des joueurs, euh, c'est autour de 40 ans. Et oui, ça paraît élevé, mais ça paraît élevé parce qu'en fait, euh, bah non, il n'y a pas que l'ado qui joue sur la Play, quoi. Enfin. C'est un, un cliché, tout le monde joue et oui, bah Candy Crush, dans des plays, aux gamers les plus mordus qui nous écoutent, bah c'est un jeu.
1: <rire> donc on a énormément de gens du coup qui jouent, c'est ça. Et puis maintenant sur mobile, on commence à avoir des jeux assez, assez gourmands. Je pense que ceux qui, ceux qui sont déjà accros au gaming sur mobile, ils connaissent PUBG, on connaît Call of Duty mobile. Ces jeux, ils commencent à être assez gourmands en termes de ressources, donc derrière, il faut un appareil qui, qui puisse suivre aussi. Alors, il y a sûrement tout un tas que je, que je connais pas, mais euh, voilà. En tout cas, c'est si vous cherchez un téléphone pour jouer, je pense que c'est ce type de smartphone qui, est, qui peut y répondre.
0: Et oui, on enchaîne avec les accessoires, parce que des accessoires, c'est quand même euh, aussi un grand pan du CES. On va parler de serrures connectées on va parler de serrures connectées avec TP-Link, qui a annoncé du coup une nouvelle serrure avec. Euh, 7 moyens de le déverrouiller. Alors euh, oui, je le, dis, je le dis avec le sourire. Donc les moyens de le déverrouiller, c'est évidemment un capteur d'empreinte, il y a un clavier, via l'appli directement, via du RFID, via Siri, Google Home, Alexa, via bah, du coup un code temporaire que vous pouvez donner à un ami, au facteur ou à je sais pas qui. Et une clé physique, comme ça c'est le truc qui tombe en panne, bon bah déjà vous êtes pas bloqué en dehors de chez vous, c'est plutôt, plutôt agréable. Euh, voilà, donc ça fait beaucoup de moyens de le déverrouiller, moi ça me fait, ça me fait toujours un petit peu rire quand un objet il a plein de fonctionnalités, tu sais, pour faire la même chose. Euh, je, me dis, je peux pas m'empêcher de penser qu'à un moment donné il y a des
1: choix qui n'ont pas été tranchés. <rire> bah ouais, bah, autant il y a des produits qui proposent un choix et un seul, et bon tu fais avec, autant celui-là il euh, y a peut-être trop de choix, alors... Il y a peut-être des gens qui ont ce besoin-là aussi de pouvoir permettre à différentes personnes en donnant différents moyens d'ouvrir une même serrure. Euh, je... Ou alors c'est un peu comme fait Samsung, c'est-à-dire une démonstration techno de bah, toutes les façons qu'on connaît pour déverrouiller une serrure mais bah, sont disponibles dans ce produit-là. Donc euh, C'est peut-être un produit de vitrine aussi. C'est ça,
0: en sachant que bah du coup justement on n'a pas de prix, on n'a pas de date. <rire> oh, c'est qu ouais, quand, la quand même un petit peu le propre aussi du CES, c'est qu'on nous montre beaucoup de choses, mais on n'a pas toujours la date de sortie, on n'a pas toujours le prix parce que, bon après là le produit semble, enfin semblait plutôt assez fini avec une intégration home kit etc, donc je pense que si euh, je pense qu'ils vont finaliser un petit peu les choses, mais euh, c'est un produit qu'on devrait retrouver sur le marché euh, l'autre, euh, on pourrait ça une serrure, il y a une autre serrure qui a qui peut faire parler d'elle, qui s'appelle Loki Visage, avec un super accent anglais comme toujours. Hein. Je suis désolé les amis. <rire> Peut-être qu'en 2024, j'essaierai de faire des efforts. Euh, qui sera proposé autour de 350 dollars et qui elle, en fait, propose de la reconnaissance faciale. Donc, elle est capable de euh, de, de reconnaître euh, parmi euh, son petite bouille que vous aurez enregistré dedans. Donc. Euh une distance assez proche hein, quand même, et en moins d'une seconde 5. Euh, donc là aussi, euh, c'est pareil, il y a aussi, euh, en moyen alternatif, il y a un clavier, il y a moyen de le déverrouiller par, euh, par de l'empreinte digitale, il y a une clé, et ça en fait, euh, c'est quand même quelque chose que, faut qu enfin, que, que je note, en tout cas pas, pas personnellement. C'est que le reproche jusqu'à maintenant qu'on pouvait euh, faire à, quasiment à chaque fois sur les serres reconnecter c'est qu'il n'y avait pas moyen de la déverrouiller. Physiquement, quoi, enfin, il n'y a pas moyen justement de mettre une clé et de la déverrouiller, donc bon, oui, il y a des systèmes d'alerte de batterie faible, etc. Mais euh, bah, potentiellement si le... si le système tombe en panne, que euh, si vous avez qu'une porte pour rentrer chez vous, ce qui est le cas pour un appartement, bah vous rentrez plus moche. Euh, donc, et moche. Donc tu appelles un cérébré, il va te
1: dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc
0: après, c'est surtout qu'il va réouvrir quoi, mais euh... bon, bah tu vas te souvenir de la plaisanterie,
1: ouais. Et euh, ça veut dire que le, la serrure, il faut la mettre assez haut sur la porte, quand même. Pour pas avoir de te pencher devant ta porte à chaque fois que tu veux l'ouvrir.
0: Alors, apparemment, il y a quand même des angles de vision qui sont assez importants, donc non, tu la laisses dans ta serrure. Alors, après, de toute façon, ils se doutent bien que euh, bah, ta, ta serrure, elle n'est pas forcément très haute. Mais euh, oui, après, il faut quand même que
1: ce soit un truc qui soit assez haut. Euh. Sinon, c'est plus une reconna reconnaissance du menton ou quoi que ce soit, parce que là, sur la vidéo de démonstration, quand même, la serrure est... Il... Et au niveau des épaules de la dame sur la photo, donc c'est assez haut, donc ça me ferait rigoler que une série, <rire> à une hauteur de, <rire> de hanche comme on a chez nous, il fallait à chaque fois se pencher en avant pour ouvrir sa porte, quoi.
0: <rire> Faut ça qu à chaque fois. Donc voilà, donc, non, mais c'est des, des propositions, en fait, après ce qui est surtout intéressant de noter, euh... bon, au-delà de la reconnaissance faciale, ok, pourquoi pas donc sachant que c'est une reconnaissance faciale, un petit peu à la mode Face ID avec une projection de points, hein, pas... vous n'allez pas arriver avec la photo de votre voisin et ça va ouvrir la porte. Bon, ils ont... la partie cyber est quand même un petit peu réfléchie. Mais euh, moi, c'est cette capacité de pouvoir euh, à chaque fois désarmer un petit peu, euh, un petit peu euh, cette serrure qui est que je trouve intéressante. Dans la liste des accessoires, après, euh, on parlait du Vision Pro tout à l'heure. Et bien ça propose du coup durant ce CES le Air Vision M1, donc c'est un peu rigolo, on reprend un petit peu des termes similaires. Euh, Est-ce que c'est pour concurrencer Apple, je ne sais pas, on ne sait pas. Après euh, la proposition est beaucoup moins ambitieuse, euh, du coup c'est des lunettes comme des lunettes de vue, euh, du coup. Qui, euh, qui ont bah, la capacité en fait de rediffuser euh, ce que votre téléphone ou de ce que votre PC affiche. Euh, donc il n'y a pas, de, pas comme le Vision Pro qui est lui capable, un OS, etc., qui est capable de faire tourner des applications en propre. Là du coup c'est comme si c'était un écran, mais c'est des lunettes. Donc euh, des lunettes assez épaisses, donc ça, ça fonctionne par câble. Donc là il faut être relié à votre, à votre équipement. Bon, peut-être vu que ça rediffuse votre PC, etc., vous êtes, il va sûrement vous falloir un clavier. <rire> et genre de choses à proximité, euh, donc il s'est équipé de deux écrans micro-OLED en 1080p, donc euh, avec bah, normalement une qualité qui devrait être plutôt intéressante, donc voilà ça permet de retransmettre en direct des données, les branches des lunettes elles sont euh, du coup tactiles pour faire quelques actions, il n'y a pas de reconnaissance des jeux, etc, n'imaginez hein, pas Vision Pro, euh, donc c'est plutôt, plutôt assez gros, Bon pour le moment ça fait surtout prototype, hein. il n'y a pas de date de sortie, il n'y a encore pas de prix, hein. vous commencez à connaître la chanson. Or Tesla a aussi proposé des lunettes du même type, euh, euh, qu'ils proposeraient autour de 400$, donc on peut s'attendre à un prix à peu près similaire. Et ça t'inspire quoi Edouard C'est juste un prototype, euh, il y a une volonté derrière de, de surfer sur la, sur, la, sur la vague Apple, de proposer un produit euh, alternatif. C'est quoi l'objectif, euh, au-delà de la démonstration technique euh, qui fonctionne hein euh,
1: Moi je pense que c'est... Euh... Ben, déjà montré qu'ils sont présents sur, sur un peu tous les marchés, parce que, ben, on, on a bien vu avec la, la console, la Roguelai, qui a été lancée il y a un an, un an et demi, il me semble, et que derrière, euh, plusieurs constructeurs ont suivi, d'ailleurs on en parlera juste après, euh, ils aiment bien être un peu... Ben, alors visionnaire, je sais pas, mais prendre l'initiative sur les marchés sur lesquels il n'y a pas encore trop de... Trop de produits, trop de solutions à des besoins euh, qu'on qu n'aurait peut-être pas su exprimer euh, s'il n'y avait peut-être pas de produits qui avaient été proposés en face. Euh, mais voilà, effectivement, Apple a mis un peu le projecteur sur le, sur le segment des.. Bah, tout ce qu'on peut mettre sur son visage et qui, qui peut apporter euh, un, un écran supplémentaire de, de l'assistance. Euh, bah, le, le segment des casques et de réalité augmentée de, de manière générale, et ils se sont dit, à mon avis que c'était intéressant de voir ce qu'ils étaient capables de proposer sur le segment. Alors, comme tu l'as dit, je pense pas que le but soit de concurrencer un, un, un Vision Pro d'Apple, mais c'est de quand même montrer qu'ils sont présents là-dessus, qu'ils savent faire des choses, et que peut-être dans un futur proche, euh, ils pourraient commercialiser quelque chose qui s'en rapproche.
0: Après, maintenant, c'est une affaire à suivre, sachant que pour moment, il n'y a pas de date de sortie, etc. On ne sait pas trop si c'est vraiment un démonstrateur technique, si ça a vraiment vocation à être commercialisé. Et si oui, sous, sous quel format, ça va être une affaire à suivre, mais c'est plutôt intéressant. Et après, j'ai hâte aussi de voir un petit peu le rendu qu'on pourrait avoir.
1: Bah oui, parce que moi, je Et comprends euh... qu'on peut brancher n'importe quoi. Sur, il y a des illustrations sur lesquelles c'est branché sur un téléphone. Donc, quand, quand tu disais clavier-souris, bah, pas forcément sur une tablette. Euh... Un téléphone, bah si on veut juste regarder une vidéo YouTube ou quoi que ce soit sur tes lunettes, sans avoir à tenir un téléphone devant soi, que t'as ça, tu, tu branches ton téléphone dessus, t'installes dans ton canapé et t'es tranquille quoi.
0: C'est une possibilité, mais par contre, oui, c'est vrai que du coup, en termes d'interaction, vu que bon bah t'as juste les pavés tactiles, ça, ça risque d'être un petit peu limité. Donc une fois connecté à ton équipement, euh, bah t'en es dépendant. Alors oui, pour un film, pour une vidéo YouTube, ça marche bien. Euh, bon après si tu veux faire du Word, bon, bah, ça veut dire qu'il faut que tu gardes ton un clavier ou quelque chose à proximité
1: quand même. Oui. Bon après en général quand on est, quand on est équipé à un ordinateur, euh, ça, remplace, ça remplacera pas l'écran de l'ordinateur, mais à mon avis c'est complémentaire. Il faut qu'il y ait un usage en mobilité aussi pour que ce soit vraiment utile.
0: On enchaîne avec du coup un autre sujet qui n'a rien à voir, c'est des robots. Et oui, bah, le CES, c'est aussi des robots. Donc il euh, y a Samsung et LG qui ont présenté des, euh, des robots domestiques, donc ils, euh, ils se baladent chez vous, hein. c'est comme, comme des, des chiens ou des chats numériques. Euh, donc il y, y a deux propositions un petit peu différentes, autour de Samsung on propose euh, une espèce de petit robot rond sur roulette, euh, qui est capable de projeter euh, par terre, euh, sur les murs, etc. Euh, donc avec une, une intelligence artificielle, et vous savez toutes les précautions que j'aime à utiliser euh, quand on, on utilise ce terme, mais euh, qui est capable en gros de vous accompagner, de faire des visioconférences, de vous partager bah, la météo, de vous partager bah, votre cours de sport sur un mur de votre maison et d'être à côté euh, pour faire votre sport. Euh, des vidéos, bah, c'est capable de faire des vidéos des, des animaux de compagnie, si vous en avez, vous voulez surveiller le chat. Donc c'est plutôt, plutôt, plutôt marrant. Je ne sais pas si le marché européen est vraiment prêt pour ça. Je pense que le marché asiatique euh, est plus en avance que nous sur la robotique, et peut-être plus prêt à ce genre de, de choses. J'ai du mal, euh, à titre personnel, moi m'imaginer demain avec un robot qui roule chez moi, euh, qui me suit, euh, qui diffuse euh, <rire> ocean, potentiellement la météo au mur. J'ai du mal à
1: conceptualiser la chose. Ouais, c'est vrai que c'est un peu présenté comme un assistant euh, au quotidien pour tout faire. Euh, que qui, qui peut diffuser des vidéos pour, euh, faire, pour amuser le chien, <rire> comme tu disais pour le sport. Euh... C'est vrai que je pense pas qu'on le retrouve tout de suite euh, dans nos foyers en, en France ou en Europe. C'est plutôt quelque chose qui serait euh, orienté marché asiatique comme tu le disais. D'ailleurs, c'est dans, dans la vidéo démonstration dans un contexte euh, d'une du maison euh, en Asie, euh, donc euh, c'est plutôt rigolo, ça fait penser un petit peu à BB-8 dans Star Wars, pour ceux qui ont la REF, euh, après ouais, voir euh, bah, quels, sont, quels sont les, les véritables usages qu'on peut, qu peut en avoir, encore une fois, hein, c'est le CES c'est la vitrine des, des constructeurs et des nouveaux produits, donc... Euh, on peut, on peut s'emballer des fois, ou trouver des, que des des choses sont absolument inutiles mais celui-là celui je pense qu'il en plus d'être potentiellement utile, il est rigolo. <rire> ouais, c'est vrai que il est une petite euh, il, est, il, est, il est une
0: petite tronche à euh, je sais pas, il, il donne envie de rigoler celui-là. Euh, dans l'autre qui donne envie de rigoler, c'est celui de chez LG. Parce qu'en plus il a des yeux, donc euh, des, des yeux, il a deux petites roues, euh, enfin en fait on dirait un petit bonhomme euh, sur roulette avec, euh, avec un casque audio, donc <rire> lui aussi il, a, euh, il est plus, oh, il a un petit côté un petit peu attachant. Euh, donc lui avec la capacité euh, bah, de faire un vigile, hein, donc il peut surveiller vos caméras, enfin en il est équipé de caméras, donc euh, il peut filmer dans votre maison pour surveiller les animaux, etc. Il peut éteindre des appareils connectés qui ne sont, qui sont pas en cours d'utilisation. Vous avez essayé de l'allumer. Bon, bah, il repasse derrière pour l'éteindre. Euh, bah, il est capable de détecter apparemment votre humeur quand vous rentrez chez vous. Enfin euh... <rire> euh, Après, je ne sais pas. Est-ce que ça va du coup jouer de la musique euh, en fonction de votre humeur euh... Est-ce qu'il va éviter de vous casser les pieds dès que vous allez rentrer <rire> C'est surtout ça, je pense. Parce
1: qu'il y a moyen qu'il prenne un ou deux coups de pied. Non, en plus oui, il n'est pas très
0: haut et je pense que oui. Euh, donc c'est un petit peu rigolo. Donc pareil, il n'y a pas de date de sortie, de prix, hein, évidemment. Le CES, on montre des choses, mais euh, on ne sait pas si on les aura un jour.
1: C'est ça, moi bon, j'imagine bah... bien découvrir après un, un chien ou un chat dans la maison.
0: Ouais, c'est ça. Après, euh, la seule fonctionnalité qui n'est pas forcément ridicule c'est euh, bon après là du coup c'est pas les premiers à l'avoir fait c'est le fait d'avoir une espèce de caméra sur roulette qui peut se déplacer chez toi c'est vrai que quand t'es pas là bon bah après ça, ça, ça implique que toi que tu mets des caméras un petit peu partout euh, là le fait que t'ailles un petit peu euh, ta caméra sur roulette c'est à dire que tu pars en vacances euh, ça, la caméra elle peut surveiller dans plusieurs pièces des pièces par exemple dans lesquelles t'as peut-être pas envie de mettre de caméra genre la salle de bain pas hein. <rire> envie de mettre une, une... Euh, forcément une caméra dans ta salle de bain pourtant tu peux avoir une fenêtre euh... Euh, ça peut permettre, bon bah voilà, en cas de problème, à la maison, euh, de surveiller pendant les vacances, il n'y a pas fuite d'eau ou quoi que ce soit. Donc euh, là, l'usage, pourquoi pas. Après, voilà, je pense que c'est un petit peu géocentré euh, sur les pays asiatiques. Je pense qu'on n'est pas tout à fait prêt à avoir euh, des petits robots avec euh, une petite tronie un peu mignonne quand même, euh, <rire> débouler chez soi et rouler un petit peu partout. Tout à fait. Alors, on va continuer dans les robots, mais là, cette fois-ci, on va parler d'un robot qui sert à quelque chose. C'est euh, l'annonce le... euh, de chez Roborock, euh, donc le nouvel aspirateur robot, euh, du coup, le euh, S8 Max-V Ultra. Donc, étant possesseur de la version précédente, S7 Max-V Ultra, euh, je, je suis forcément très attentive euh, aux nouvelles sorties. Notamment parce que, bah, du coup, c'est le, le robot un peu de luxe. Euh... Du ménage, il, euh, bon, bah, évidemment, il aspire. <rire> donc pas mal pour un aspirateur. Il serpille. Mais c'est surtout que, du coup, Roborock a sorti euh, la station euh, qui permet de tout l'équiper. Donc, euh, il est capable, bah, du coup, de rincer sa serpillière. Il est capable de se recharger en eau tout seul. Il vide ses poussières dans un bac à poussière. Enfin, voilà, c'est la, euh, la station toute équipée. Et là, donc, avec ce, Max 8, euh, ce S8 Max V, la station a eu un design un petit peu revu pour être un petit peu plus joli, un petit peu plus intégré dans un, un environnement, pardon enfin chez vous. C'est vrai que là, celle du S7 euh, est quand même grosse, c'est pas très joli, c'est des bacs de stockage quoi. Donc euh, ils ont renforcé quand même pas mal de choses, euh, bon ils ont mis une IA, pff, encore une fois avec des euh, précautions qu'on peut y prendre. Bon bref, il est capable de détecter les obstacles que vous avez laissé votre paire de chaussons. Euh, à traîner, euh, potentiellement qu'il y a des câbles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, la station, donc comme je vous le disais, a été revue. Maintenant, elle intègre également un bac pour les produits d'entretien. Vous pouvez mettre des produits d'entretien, euh, alors que jusqu'à tout moment moment, bah, c'était surtout bah, vous laviez à l'eau. Hein. Donc là, maintenant, il est capable de, de prendre des produits d'entretien pour la serpillière. Il est capable de laver à l'eau chaude. Jusqu'à maintenant, c'était de l'eau froide, donc de l'eau chaude à 60 degrés. Du coup, bah, la station, quand il repasse, ça nettoie la serpillière en même temps. Hein. Donc, de nettoyer du coup de serpillière à l'eau chaude, quand il est terminé, de la sécher, euh, pour éviter bah, qu'il y ait des petites odeurs ou des choses du genre. Ils ont rajouté euh, des brosses latérales, donc une petite serpillière latérale, pour bien faire dans les coins, ce qui n'était pas le cas euh, jusqu'à présent. Elle vibre apparemment plus, donc euh, un meilleur nettoyage. Elle est capable de repasser aussi, euh, si elle a serpillé et qu'elle se rend compte qu'une tâche n'est pas partie, euh, capable également euh, d'aller mieux chercher dans les coins parce que du coup la brosse latérale est un petit peu plus euh, excentrée, donc enfin euh, voilà, c'est comme une, une assez grosse mise à jour. Enfin, euh, c'est même une grosse mise à jour. Euh, le robot, du coup, il est proposé. Euh, du coup, enfin, euh, la version ultra, hein. donc le Max V est proposé à 1500 euros à la date de sortie, comme le 7, donc il n'y a, a pas de changement. Donc, ouais, c'est onéreux. Euh, par contre, du coup, je dois quand même dire que ça change la vie. Hein. Parce que, euh, même bon, déjà, le S7 travaille extrêmement bien, euh, la serpillère fonctionne bien, le fait que, à bah, la base, elle gère tout, euh, très agréable au quotidien.
1: J'ai hâte de, de pouvoir m'en procurer. <rire>
0: Là, je m'en doute. Alors oui, la contrainte, par contre, de ce genre d'équipement, c'est que il faut... Euh... Il faut idéalement que bah, vous ayez un petit peu d'espace, quoi. Si, euh, si votre maison est un petit peu compactée, avec euh, des pieds de chaises un petit peu partout, etc., euh, ça rend le travail du
1: robot un petit peu plus pénible. Voilà, la grosse contrainte chez moi, c'est que j'ai plusieurs niveaux, donc même si c'est des petites marges 1 cm ou 2, bah, bah, le robot, il passe pas, donc... Euh... Ah...
0: si <rire> Ah bon Maintenant, euh, maintenant euh, les petites marches, il pourrait les faire, c'est vraiment 1 cm ou 2, parce que du coup... Euh, euh... Enfin, il a vraiment un débattement, tu vois, notamment bah, pour monter sur des tapis, des trucs comme ça. Donc oui, il peut, il peut monter, et Notamment notamment la garde au sol a été rehaussée là, sur cette nouvelle version, euh, donc la serpillée, elle remonte encore plus haut, et euh, le, le système de brosse euh, remonte aussi plus haut. Donc, il y a une capable... Ça pourrait marcher, je pense. Euh, on va là, essayer je... de vraiment regarder... Il euh, faut, bah, faut regarder, quoi. Il faut que tu me fasses une photo, euh, concrètement, de chez toi, de là où il y a les marches. Et euh, mais c'est pas impossible que ça fonctionne.
1: Fais gaffe, mais tu vas le retrouver en haut ton arbre à chat l'un de ces cadres. Ah bah ben il montre déjà larbre <rire> Mais C'est pour, pour ça que je te <rire>
0: dis, dis qu'une marge de hauteur va être tous deux... Euh, il monte sur à chat, il monte sur le robot. Donc oui, il y a pas... Par exemple, des fois, il faut aussi définir un petit peu des zones, de, des endroits où, où il n'a pas à foutre les pieds, <rire> par les roues en l'occurrence. Et le système d'aspiration a été revu, maintenant il y a une double brosse. On enchaîne avec euh, bah, Messi qui a présenté, alors Cloud, <rire> je sais pas trop comment le prononcer. Euh, c'est sa console portable. Hein, c'est, euh, bah, on a eu Lenovo, on vous a testé nerfs enfin, Edouard vous a testé la Roguelai Et bah, ça y est, Messi a également proposé sa console portable nomade. Hein. Donc, c'est équipé d'un Ultra Core, enfin, d'un Intel Core Ultra 7, pardon. Euh, donc, euh, sur chez intel euh, je crois que chez chez rog on est plutôt chez chez amd
1: de mémoire c'est ça on est sur du amd uniquement chez asus c'est un choix techno qui a été fait et msi en pur concurrent d'asus a choisi le concurrent d'amd <rire> après euh, je crois que chez nouveaux aussi ça
0: tourne chez amd ça, ça ça va être intéressant de voir qu'est ce que ça donne du coup euh, sur, sur, sur sur nafra intel alors du coup il y aura soit euh, d'Ultra Core 5 soit du 7 donc c'était l'équivalent du i5, i7 hein, c'est les nouveaux noms de chez euh, de chez Intel euh, donc en plus qui sont moitié plus longs donc c'est vraiment euh, chez Intel, enfin franchement c'est chiant c'était très bien i5, i7, i9 c'était court, euh, simple, concis enfin,
1: <rire> ça, ça fait 20 ans que c'est pareil euh, tu changes maintenant ça.
0: là le Core Ultra 5 euh, je suis désolé mais c'est chiant <rire> Donc, dans les deux cas, vous pouvez changer. enfin Du coup, vous avez le choix du PROS, Dans les deux cas, ça sera 32Go de RAM. Euh, ça, les machines, elles vont sortir à 700$, 800$. Attention, c'est les prix US. Attention à la conversion et à la TVA. Et ça devrait sortir premier trimestre de cette année.
1: Ouais, donc euh, globalement, il faut, euh, faut miser sur euh, du 1000€ la console. <rire> pour ne pas être trop déçu.
0: C'est ça. Après, il faut voir. Et après, le point pour moi qui est surtout critique, c'est l'autonomie.
1: quoi. Euh... Bah, il me semble que c'est pour ça que Asus m'avait expliqué qu'ils avaient fait le choix d'AMD c'est que au niveau de l'optimisation de l'énergie, AMD avait été un petit, peu, un petit peu en avance sur Intel sur ce niveau là donc c'est intéressant de voir ce que propose MSI avec un produit qui, qui ressemble beaucoup quand même à ce qu'a ce qu fait Asus bon après ils n'ont ils ont rien réinventé non plus parce qu'il n'y a pas 50 000 façons de le faire mais euh, du coup ça fait, des, ça fait des points vraiment différenciants, ça peut être vraiment intéressant de les comparer ah c'est ça, ça va être intéressant
0: de les comparer. Après, le, le point que je vois, moi, c'est l'autonomie. Hein, euh, il faut quand même une autonomie. Parce que là, je ne sais plus, je suis sur le ils on est autour d'une heure et quart. Ça, ça dépend. dépend.
1: Euh, si on met tout au maximum avec un jeu vraiment gourmand, en une heure et quart, une heure et demie, euh, la batterie est fondue, oui.
0: Voilà, après, ça, ce qui serait bien, c'est que sur des versions un petit peu plus pro, qu'on arrive à atteindre au moins les allées, euh, je dirais, deux heures et trois heures avec une utilisation un petit peu plus modérée. Euh, Là, ça deviendrait vraiment intéressant en
1: mobilité. Bah après, qui dit... Euh, je pense que plus tu vas choisir des composants haut de gamme, plus tu vas pousser le jeu dans ses retranchements, et du coup, les cons la consommation énergie aussi, donc tu vas, tu vas épuiser la batterie plus vite. Donc euh, ça, je, je pense que la version la moins puissante, au final, ce sera juste la plus... la, la plus performante en termes d'autonomie.
0: Il faudra tester, faut voir. Mais... Euh... Ouais, bon, après, il faut voir hein, avec euh, la, nouvelle, la nouvelle architecture, tu vois, ARM sur, sur les MacBooks, ça a d'avoir des grosses perf et une grosse autonomie. Donc, après, euh, là, c'est pour ça qu'il faut qu y a absolument qu'Intel et AMD travaillent sur le sujet, parce que il euh, y a moyen de faire, quoi. Je pense qu'il y a quand même des cartes à jouer. Après, ça va être bah, du coup intéressant à suivre, et euh, le poids qui est quand même un petit peu marrant, hein, c'est que bah, Nintendo a quand même fait un gros coup avec sa Switch. Hein. <rire> oui, et oui parce que maintenant on la, retrouve, on la retrouve à toutes les sauces quoi enfin bon après la Switch n'a pas forcément été la première ils ont tenté un petit truc avec la Wii U euh, qui à l'époque bon, on n'a pas bien compris justement on voulait avoir la capacité d'emmener la tablette bon vu que personne n'a compris après ils ont fait la Switch ils ont dit bon c'est ce coup-ci vous pourrez l'emmener la tablette <rire> <rire> et au final maintenant on retrouve bah, du coup euh, en version PC donc euh, ben bah, voilà avec le pari qui a un petit peu fait Microsoft avec euh, sa Division Xbox de dire bon bah ok et euh, Messi Asus les nouveaux ils sont très bons pour faire du matériel ils vont faire le matériel de la console portable euh, nous on va continuer à vendre du Game Pass et, des, et du coup des jeux dans un pass euh, donc c'est plutôt intéressant la tournure que ça prend et je suis un peu curieux parce que bon bah du coup c'est quand même la euh, 3 ou 4e marque là qui sort sa console euh, portable Bon, Steam avait fait aussi des tests euh, à l'époque euh, maintenant ça serait de voir enfin ça serait intéressant de voir si euh, d'ici un an y a vraiment à marcher quoi, est-ce que on arrive à en voir euh, au hasard dans les transports etc euh, ou est-ce que ça reste vraiment un truc de niche et euh, finalement ça prend pas tellement quoi
1: Effectivement et mais en tout cas les marques ont l'air de vouloir se concurrencer déjà donc euh, c'est un bon signe mmh, c'est ça c'est une bonne opportunité On termine du coup ce podcast
0: avec une chronique les pires Alors non Ce podcast ne devient pas un podcast animé par un Amixem. Et <rire> euh, pourtant, nos amis de iFixit, hein, qui euh, notamment font de nombreux tests sur la réparabilité, etc., euh, ont euh, fait un petit classement des, euh, des trucs pas terribles du CES. Parce que bon, ouais, alors on vous a montré plein d'innovations techno, c'est super cool, mais il y a quand même des trucs pas terribles. Et ça commence avec BMW, Amazon qui décroche, euh, selon eux, la palme du titre du pire outil concernant la vie privée. Donc euh, l'experte qui a décerné du coup le titre a fait euh, du coup la justifier par le fait que bah, la, une voiture totalement connectée répondant à distance, euh, par exemple, pouvait constituer un facteur aggravant de violence domestique. Donc C'est quand même assez fort. Et euh, du coup... Euh, Enfin, en fait, le, elle, euh, elle pense que euh, cette techno, elle pourrait euh, par exemple empêcher une femme qui subit des euh, violences domestiques de fuir, parce que bah, du coup c'est pour la voiture mais que tu sans permanence, la voiture elle est pénible. <rire> Effectivement. <rire> si, si tu sais que euh, la voiture elle vient de partir avec ton épouse que as tapé et qu'elle part chez euh, la police pénible. Enfin voilà, c'est vrai que c'est quand même pas terrible, enfin c'est bien quand c'est connecté hein, on sait où elle est la voiture si on se la fait piquer on peut la retrouver mais c'est vrai qu'il faut quand même penser un petit peu à ces cas où euh, en fait il faudra bot privé ici quoi, à un moment.
1: Bah, la techno c'est bien mais il faut pas que ça se retourne contre nous non plus quoi. Donc euh, évidemment il y a des il ouais, y, des... y a des limites à... aux usages qui sont importants à identifier. Mais... Et alors pour le coup on peut pas toujours identifier quand est-ce qu'il y a besoin de localiser la voiture ou pas. Mais euh, ça fait partie des questions à se poser quand on conçoit ce genre de truc oui.
0: Non, mais on pourrait imaginer un système, euh, je vais dire une bêtise, mais euh, tu montes dans ta voiture, maintenant on se connecte tous en Bluetooth ou en CarPlay, etc. Bon, bah euh, par exemple, bah, si, euh, si tu montes dans le véhicule avec euh, la clé et euh, ton téléphone qui était déjà, déjà appairé, euh, euh, tu vois, en mode un petit peu clé de sécurité, comme à ta banque, tu vois, euh, en gros, ça te ferait de deux clés, bah là, je sais pas, t'as le moyen d'activer un mode privé ici, ou bah là, ça trace pas ça trace pas ton déplacement, euh... ou à la rigueur que, bah, sinon, on arrête de tracer les déplacements, et que, bah, quand on se le fait piquer, euh, tout le dépôt d'une plainte à la police ou en gendarmerie, bah là, on puisse vraiment activer, du coup, la géolocalisation du véhicule.
1: Ah bah, c'est ça, la, la, la question, c'est euh, où est le juste milieu Quel est compromis c est le bon
0: donc, euh, iFixit a aussi des, des donné un prix pour le pire outil, on va dire, de cybersécurité. Donc, euh, c'est le Ecovad t -bot X2. Hein, donc, euh, c'est un aspirateur intelligent qui utilise l'IA. Et il a été critiqué pour ses faibles mesures en matière de sécurité, mais également pour le stockage de ces données d'utilisateurs qui ne sont pas chiffrées. Voilà, tout est en clair, c'est stocké là.
1: C'est
0: voilà. du magnifique
1: en voilà. on est On est deux à faire de la cyber ici dans ce podcast. Euh, voilà, ça nous sort par les yeux, évidemment. donc euh... <rire> n'achetez pas
0: ça, so, so, soyez prudents parce que justement sur tous ces outils domotiques souvent pour simplifier les choses eh ben on ne chiffre pas on pointe tout on... enfin la, la cyber et la praticité d'usage c'est deux trucs qui sont antinomiques mais euh, faut pas tomber dans l'extrême non
1: plus ouais, c'est ça en fait ce qu'on voit au quotidien nous c'est que la cybersécurité c'est aussi une question de compromis il y a, nous à la sécurité on veut absolument tout sécuriser tout chiffrer mais derrière il y a quand même un besoin métier où les gens puissent travailler quand même, et ils ne soient pas tout le temps en train de vérifier, de mettre des codes de tous les côtés, de tous les sens. Mais, voilà, de, de là à rien chiffrer, et que ce soit quasiment tout ouvert, on parle pas d'une start-up au fond de son jardin, on parle d'une boîte qui vend les aspirateurs dans, dans beaucoup de pays, je pense. Les gars, faites un effort. Quand même.
0: Alors, l'autre effort, c'est pour le Revolution Cooking à gagner le awards du pire appareil pour l'environnement, bah oui rien que ça donc en fait c'est un appareil de cuisson qui est connecté euh, à l'infrarouge. donc le but c'est vraiment eux, ils le vendent, ça va remplacer les fours ça va remplacer les micro-ondes traditionnels par contre il utilise 3 tonnes d'électronique pour le faire, mais vraiment euh, c'est trop <rire> il y a trop d'énergie qui est déployée euh, sur la partie électronique pour faire chauffer sa gamelle voilà. donc ça part d'une bonne idée avec une mise en œuvre un petit peu naze. Oui. L'autre truc, l'Owards du pire appareil pour la réparabilité est décerné à une très grande marque qui fait du très bon matériel, qui est Sunizer. Les Sunizer, Momentum ou Wireless 4. Euh, du coup, ces écouteurs sans fil, ils ont une batterie intégrée et qui n'est pas remplaçable. Et en plus, du coup, euh, et, ils sont pointés du doigt pour en fait, une durée de vie plutôt courte. Et il bah, n'y a pas de solution pour les réparer. Donc, une fois que c'est mort, c'est poubelle. C'est un petit peu triste euh, qu'en 2024, on en soit toujours avec.
1: C'est jetable.
0: C'est jetable.
1: C'est un peu dommage parce que Sennheiser est quand même une, une image de marque euh, de qualité. On ne va pas se mentir. Ah, c'est ça. Pour le coup, je pense que <rire> les écouteurs sont très bien le temps qu'ils fonctionnent. Mais quand ils ne fonctionnent plus, bah... Là, ils ne fonctionnent plus. Oh, bah. <rire> Fini. <rire> un peu dommage. Euh, et donc, euh,
0: alors pour finir, et je crois qu'Edouard voudra quand même ajouter une petite touche, euh, pour finir, c'est le casque de réalité augmentée pour, vo pour voiture, donc le x R2, qui remporte le titre d'appareil le plus susceptible de causer, attention, Attention, parce que je ne suis pas sûr de bien réussir à le prononcer, une insignification. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça, ça veut dire quelque chose qui était conçu initialement pour être utile et agréable, mais qui devient progressivement chiant, moins fonctionnel et invasif.
1: <rire> très bien
0: <rire> c'est bon pour vous <rire> donc, euh, donc voilà donc eux ils ont réussi à, à concevoir un truc qui est à la base cool qui devient avec le temps chiant <rire> bon désolé les gars mais vous êtes peut-être pas en rendre beaucoup ça, et le dernier truc, je pense que Edouard, tu vas en parler, et ça a fait euh, beaucoup... Euh, oui, ça a fait beaucoup parler, c'est le clavier d'iPhone, euh, enfin, le clavier ba BlackBerry pour iPhone, euh, et je sais pas s'il doit adapter d'autres téléphones.
1: Bah, ça ressemble ouais. à une coque pour téléphone, euh, avec, euh, sur la partie basse, en dessous du connecteur pour le chargeur, euh, ça serait ét étendu pour avoir, retrouver un clavier comme on avait sur les BlackBerry euh, à l'époque. Donc... Euh... Pour les nostalgiques qui ont pas trop envie de quitter leur format smartphone entièrement tactile mais qui aiment bien quand même avoir un, un petit clavier euh, physique avec des vrais touches sur lesquelles on peut appuyer euh, et avec ses petits pouces, <rire> euh, Ben voilà, ça existe. Euh, C'est rigolo, <rire> je pense que ça va prendre de la place dans la poche quand même parce que ça rallonge pas mal le téléphone. Déjà qu'aujourd'hui on a des téléphones qui sont quand même assez grands. Euh, là, là si tu rajoutes 5 ouais, cm bah euh... en dessous... Euh, un 15 Pro Max avec la coque,
0: euh, il faut un grand 5, quoi. Maintenant, tu peux plus le mettre dans la poche. quoi.
1: Bah, ça va forcément dépasser. Quand tu téléphones avec, euh, je pense qu'il va t'arriver jusqu'au menton.
0: <rire> désolé, hein, je suis désolé. Je sais que peut-être que parmi les gens qui nous écoutent, il y a, y a des, des grands fans de l'époque, Blackberry, etc. Mais Et je dois reconnaître que bah, là, en 2024, j'ai quand même un petit peu de mal à comprendre pourquoi tu voudrais remettre un clavier physique qui fait un menton énorme sur ton téléphone euh, bah, c'est pas grave c'est mon avis purement
1: personnel surtout si quand tu ouvres une application enfin, alors je pas testé j'ai parlé de vidéo mais si c'est bien conçu il devrait pas t'ouvrir le clavier virtuel en plus du clavier physique que tu as déjà quand tu vas envoyer un message par exemple sinon ça veut dire oh, que non ça je
0: pense que c'est bien géré ça parce que du coup euh, sur l'ipad en tout cas euh... Quand on met un clavier physique, ça anime bien le clavier virtuel. Donc, il euh, n'y a pas de raison que là, ça ne fonctionne pas.
1: Bon, ils ont dû y penser avant moi, sûrement. Mais voilà, c'est un produit qui est rigolo, qui est, qui est pas trop utile, qui est plus encombrant qu'autre chose, mais c'est sympa.
0: Ben voilà, on a fait le tour de ce grand récap du CES. Donc, on a... évidemment, on n'a pas pu parler de tout, mais ça fait déjà. Puis, euh, on doit être autour de l'heure, d'une euh, heure de podcast. Une heure cinq vous avez bah, voilà, les, principaux, les principales informations en tout cas euh, de CES, c'est les choses qui nous ont le plus marqué et après bah, la tech euh, continue hein, pour une année qui devrait être chargée hein, avec notamment le Vision Pro qui arrive et plein de bonnes choses euh, qu'on aura l'occasion de, 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 de partager en tout cas avec vous, parce que discuter c'est vrai que c'est encore un petit peu limité dans le format podcast vous pouvez pas répondre du tac au tac
1: Merci Edouard Effectivement, par contre, vous pouvez nous faire part de vos réponses, de vos avis sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous en servir, évidemment, il y a Twitter, il y a Instagram, il y a TikTok. Euh, bah, tout ce que vous voyez, commentez, répondez, posez-nous vos questions, on se fera, on se fera un plaisir d'y répondre. Et ça peut peut-être nous donner des idées aussi pour euh, éventuellement des sujets, des dossiers, des interviews euh, pour les prochains épisodes.
0: Et vous avez également un lien dans la description du podcast pour nous laisser un petit message vocal Éventuellement, si vous voulez nous poser une question, comme ça, on peut la réutiliser directement en live. Donc, c'est possible aussi. Et puis, après, sinon, toutes les infos sont retrouvées sur le leveltech.fr. Tout à fait. Merci encore, Edouard. Bonne semaine à tous et à la prochaine, tout le monde. À bientôt. Bye bye.